0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao podcast Futebol Science! Meu nome é Patrick Monteiro e eu sou preparador físico e diretor do Departamento de Saúde e Performance do Vasco Almirante. Então, toda semana você ouvirá o debate de artigos científicos de algum tema específico e o dessa semana é alongamento. Bem... Algumas dicas e estratégias você vai ouvir aqui. Você pode implementar no seu time para obter melhores resultados. Tá? Obrigado por você passar esse tempo conosco hoje. E agora vamos pular toda essa parte e vamos para a sua dose diária de ciência e futebol americano. Bom, como eu falei, o artigo os artigos discutidos de hoje eles são artigos de falando sobre alongamento. Então, quais será que são os benefícios ou malefícios? Do alongamento para o nosso esporte, que é o futebol americano. Aqui o meu time eu conto com o Diego Barros, Leandro Bering, Mitchell, Marcos Vinícius, doutor Tiago Monteiro, Márcio Rubem, a galera aí, só time da pesada. Temos também o André Pérez, que infelizmente não pode estar aqui hoje conosco, mas estará sempre aí com a gente. Bom, então, vou abrir aqui já as discussões falando do meu artigo. Trago um artigo hoje que o nome é Efeito Agudo do, de um Exercício de Alongamento Balístico e Estático na Flexibilidade e na Força Máxima. Tá? Ele foi publicado no Journal of Strength and Condition Research em 2009. E o objetivo desse artigo... Era desse estudo né? foi comparar o efeito agudo de um protocolo de alongamento balístico e um protocolo de alongamento estático e as suas interferências na força e no, na flexibilidade dos membros inferiores. Bom, resumindo o artigo, é, os exercícios de alongamento eles, geralmente eles fazem parte das rotinas de aquecimento, é, antes do, de, do envolvimento em esportes competitivos e atividade física, né? E tem-se acreditado que o uso melhora o desempenho desses atletas que faz, fazem a utilização de alongamentos pré-atividade, é, que reduz o risco da lesão e alivia os sintomas da dor muscular, né? Após exercício. Bom, existem várias técnicas de alongamento, a gente pode incluir Técnicas de alongamento estático, técnicas de alongamento balístico, dinâmico, a gente pode é, também falar do FNP, né, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então, existem bastante técnicas para alongamento. E a técnica mais utilizada nas rotinas de aquecimento que a gente vê por aí, não necessariamente a melhor, né, é o alongamento estático. E ele é usado, parece que, por, por ser mais fácil e mais seguro de aplicar. É, do que as outras maneiras que a gente citou aqui. Bom, no entanto, alguns dos estudos recentes eles demonstram que alongamento estático agudo ele pode reduzir a produção de força e potência com, é, com um efeito prejudicial no desempenho é, muscular durante salto, corrida e, é, e resistência muscular. Tá? Então, alguns pesquisadores eles, rec eles recomendam que esse tipo de alongamento ele não seja usado antes de atividades que exijam altos níveis de força e potência, que é o caso do nosso esporte, o futebol americano. Bom, por outro lado, outros estudos, né, eles relatam que o alongamento balístico, ele não parece afetar a produção de força. E eles, esses estudos, eles não encontraram uma redução na capacidade de saltar após os exercícios é, de alongamento de isquiotibiais tibiais e quadríceps, tá? É, também não encontraram reduções na capacidade de salto vertical, mas, entretanto, existem estudos que relataram uma queda nos valores de pico de torque, de extensão e flexão do joelho após o alongamento balístico dos isquiotibiais tibiais e quadríceps. Então, parece que não, não, não existe um acordo aí sobre os efeitos agudos desse tipo de alongamento sobre a produção de força, tá então vamos lá, mas vamos falar desse artigo que eu trouxe aqui, que é o efeito agudo de um exercício de alongamento balístico e de um exercício estático na flexibilidade e na força, músculo, na força máxima. Né? Então vamos lá, a amostra desse artigo ele reuniu 14 mulheres, é um artigo da USP da Universidade de São Paulo, então é um artigo brasileiro, produzido aqui na nossa terra. Então ele trouxe, ele reuniu 14 mulheres fisicamente ativas, que eram estudantes de educação física. Essas mulheres tinham pelo menos um ano de experiência em treinamento de resistência e elas treinavam pelo menos três vezes por semana. Elas tinham uma altura média de 1,69 com um desvio padrão de 8 cm, ou seja, ali no máximo 1,61, é, no mínimo né 1,61, máximo 1,67 m o peso delas, em média, era 65 quilos, com desvio padrão de quase 6 quilos. Então, elas liberavam entre 58 quilos e até 70 quilos. A, a idade média era de 23 anos, com desvio padrão de 3 anos e meio. Então, elas é, tinham a idade entre 20 anos e 26 anos, tá? Bom, como é que aconteceu a intervenção desse estudo? Técnicas de, de, de alongamento foram utilizadas, né? Foi utilizada o balístico, o alongamento balístico e o alongamento estático, tá? Separaram o grupo em três sessões para fazer o estudo. Na primeira sessão era a sessão controle. Então, eles não passavam por nenhum tipo de alongamento, eles só passavam por é, um aquecimento geral, que eram 5 minutos de esteira, passavam por um, um aquecimento específico, que eram 5 repetições com 50% da carga de um rm com 30, por, 30 segundos de descanso, e aí eles executavam esse 1RM, tá? Para é, descobrir a 1RM, eles iam fazendo e aumentavam a carga de 3 em 3%, e quando eles erravam essa 1RM, né, a carga máxima de, de esforço daquele exercício, eles davam 3 minutos de descanso e, fa e faziam de novo, tendo no máximo 4 tentativas, tá? Então, vamos lá. É, o exercício, ele foi realizado na, no 45 graus, no leg press, 45 graus, né? Foi exigido uma repetição máxima. Eles fizeram a segunda sessão, foi uma sessão de alongamento balístico, então eles faziam a sessão de aquecimento na esteira, 5 minutos, faziam uma avaliação de flexibilidade, né? É, todos os, todas as sessões eles passaram por essa avaliação de flexibilidade, é, que durava em média 5 minutos, onde eles viam, é, faziam testes de sentar e alcançar e faziam testes de mobilidade de quadril. No terceiro momento, eles faziam realizavam o um protocolo de alongamento, já nesse segundo grupo, os alongamentos de forma balística, né? Então, eles realizavam um minuto de, de exercício sendo um para um. Então, um minuto de extensão, um minuto de, de, de flexão é, do, do membro inferior... É, até totalizar um minuto em cada... É, foi realizado somente na perna direita porque todas, todas as mulheres ela, eram, é, elas eram destras, tá? Então... É, depois eles passavam por uma nova avaliação de flexibilidade, mais cinco minutos, depois eles iam para a avaliação, é, para o aquecimento específico, como eu falei, cinco repetições, com 50% da carga máxima, 30 segundos de descanso, e aí sim que eles realizavam o teste de um RM, tá? No terceiro momento foi realizado a sessão estática, né? Com tudo isso que eu falei da, da balística, só que era um alongamento estático. Então, é, realizavam seis exercícios de 30 segundos para cada agrupamento, é, sendo isquios tibiais e femoral. E o total eram 20 minutos de alongamento. E depois eles passavam pelo, pelo, pela avaliação e, em seguida, faziam um teste de um R.M., com no Leg Press 45, tá? É, como falei, a flexibilidade ela foi mensurada antes e logo após o protocolo de alongamento, para você, para eles já terem noção do efeito agudo né? Desse, dessa aplicação é, logo em seguida dela. Então, como eu falei também, os testes realizados foram o teste de sentar e alcançar e a amplitude de movimento da articulação do quadril foi medida com um flexímetro, Tá? Bom, os resultados do estudo, chegaram a mostrar que a força máxima diminuiu após o alongamento estático em 28 quilos, em média, na, na perna dominante, né? E no, e no alongamento balístico não foi afetado, né? Teve, na verdade, teve uma redução de 2% da carga, mas que a gente pode considerar irrisória, né? não uhum. significante. Tem uma tabela aqui depois eu passo para vocês... É, o grupo controle, para o grupo de, que fez, executou o alongamento balístico, ele não mostrou é, diferenças significativas, foi uma diferença de 2% só, enquanto o alongamento estático mostrou uma, uma redução de força é, de 13%, 13,4%. Tá? Então, a gente vê que é muito significativo essa diferença é, e a gente... Conclui com isso, né, que o, o, falando que o objetivo do estudo foi comparar os efeitos agudos do protocolo de alongamento entre balístico e estático na força máxima, é, e o alongamento estático, ele produziu uma queda aguda dessa significativa, significativa na produção de força, em comparação com o alongamento balístico e o grupo controle, que não, não executou nenhum tipo de alongamento. É, mas é importante ressaltar que o alongamento é, balístico ele não afetou a produção de força. Além disso, ambos os protocolos de alongamento eles produziram incrementos agudos na flexibilidade. Nos testes de, de amplitude máxima, né, como o de sentar e alcançar e articulação do quadril, eles tiveram bons resultados agudos. E o protocolo de alongamento estático ele apresentou uma, uma melhora maior ainda do que no, no alongamento balístico. Só que ele teve esse decréscimo, né? esse efeito negativo na força é, dos participantes. Né? então E aí o que, que eles dizem? Por que, que isso deve ter acontecido? Eles dizem que o aumento do relaxamento do estresse pode ter prejudicado a produção de força muscular como resultado da alteração na, nas relações força-velocidade, comprimento-tensão. E por outro lado, o alongamento balístico, ele pode aumentar a atividade reflexa do alongamento e aumentar essa produção de força. É, agora eu vou abrir para vocês, meus amigos, para a gente comentar, se vocês quiserem tirar alguma dúvida do artigo. É, dar as boas-vindas aí ao Dr Márcio, que conseguiu entrar no grupo. O doutor Guilherme também está aí. É, sejam bem-vindos ao grupo. Mas eu estava falando aqui, eu acho que vocês pegaram boa parte do, do meu artigo, né? Eu falei do artigo de 2009, do Journal of Strength and Condition Research, aqui, produzido aqui na USP, que ele falou do efeito agudo entre o, o alongamento balístico e o estático é, e as suas interferências na flexibilidade e na forma Então, aberto aí a comentários.
1: Eu queria até fazer um comentário. E já seria até uma pergunta também para os demais participantes, também, Patrick, é sobre, eles fizeram um teste de 1RM, né? Exato. Esse teste de 1RM, é. É... você sabe quantas tentativas eles realizaram ou não?
0: Eu cheguei a comentar, eles realizaram quatro tentativas, mas eles fizeram esse teste de 1RM Algumas semanas antes, e eles pediam para os participantes não fazerem nenhuma atividade extenuante, 48 horas antes da realização dos testes. Então, se eu não me engano, é, duas semanas antes do início dos testes, eles fizeram esse teste de 1RM, né? É, e não vinham executando treina, tipo de treinamento de, de resistência.
1: Porque tem muita gente que faz esse TM né no mesmo dia é, e acaba pecando o processo, né e aí a gente acaba não alcançando esse esse teste correto não não chegamos né então já que o teste ele foi semanas antes então acho que foi já um bom protocolo
0: isso é eu percebi isso eu procurei dentro do artigo ele fala que se o participante ele tinha quatro tentativas né como eu falei com três minutos de descanso entre elas, e se ele falhasse nessas quatro tentativas, ele tentaria outro dia. Acho interessante também falar é, que foi randomizado, tá? Então, cada dia é, uma, uma pessoa fazia um diferente, então eles não foram grupos que realizaram a mesma sessão no mesmo dia. Então, era randomizado, a pessoa naquele dia sorteava e fazia um protocolo, tá? acho que é isso, então, como eu falei a minha conclusão sobre esse artigo para o nosso esporte é, é que não, não até agora, né, sem a apresentação dos outros artigos, dois artigos que vocês vão trazer, tendo em vista que eles também são mais recentes né como eu falei o meu é de 2009 vocês vão trazer agora já 2014, se não me engano 2017, então pode ter alguma mudança de visão, algum, de repente, algum estudo maior, ou então alguma revisão até agora, a minha conclusão é que ele não é beneficente para a gente usar pré-treino para atletas de futebol americano, falando de forma geral, né? Porque ele teria uma diminuição, e isso fala no artigo que outros estudos comprovam isso, que eles diminuem a força de atletas no, no, no sprint de 10 e 20 metros. E para a gente, isso é impossível da gente aceitar isso para os nossos atletas, né? Já que o nosso esporte interage diretamente com esse tipo de, de estímulo. Agora eu vou dar, passar a palavra para o Leandro Bereng. Está
2: falando de alongamento balístico,
3: a gente pode entender o alongamento balístico como um alongamento dinâmico, né? Que envolva algum tipo de,
4: de movimento não só da, da articulação específica que está sendo trabalhada, mas também envolvendo outras articulações. Né? De repente, vou fazer um trabalho com, com o velo, com o ombro, mas posso usar uma flexão de tronco também para poder estar tá fazendo um exercício mais, de fato, mais dinâmico. É isso, eu entendi,
0: Rob. É, na verdade, quando a gente fala em alongamento balístico, é o alongamento dinâmico, mas nesse caso, no estudo, ele não especificou qual exatamente o movimento que ele executou, mas pelas musculaturas envolvidas, eu acredito que seja aquele alongamento é, tradicional de jogador de futebol, de, de lançar a perna para frente e para trás, entendeu? Porque uhum. o que foi medido ali foi sentar e alcançar, e isso até foi questionado no estudo, porque ele fala que ah, é, o alongamento foi de, de iscos tibiais e reto femoral, mas no sentar e alcançar você tem também a parte da musculatura lombar. Então o aumento da flexibilidade foi notada, mas foi mais notado o aumento do, da amplitude de movimento do quadril do que no sentar e levantar. Os resultados foram mais. É, pertinentes foram melhores, né? Então eu acredito que o alongamento dinâmico aí, o balístico que eles tenham usado tenha sido esse de lançar a perna para frente para trás. Tudo bom, obrigado. Agora eu vou dar passar a palavra para o Leandro Bereng. vai lá, Leandrão, agora é
1: contigo. Gostaria aqui novamente agradecer o Departamento de Performance e Saúde do Vasco Mirante pela oportunidade, por essa excelente ideia. É, que a gente possa chegar sempre no consenso desses artigos para saber o que é melhor realizado com os nossos atletas no meio do futebol americano e também externar esses conhecimentos para coaches e também atletas de equipes. Então, hoje o meu artigo ele vai falar sobre o efeito do alongamento dinâmico e alongamento estático como uma forma de aquecimento na própria acepção da articulação do joelho e na força muscular. Então Esse estudo ele foi é, publicado em 2017 pelo Gregory Walsh e a revista ela foi a Human Movement Science. E o objetivo do estudo é, foi determinar o efeito do alongamento dinâmico e estático como parte do aquecimento desse atleta e também é, poder avaliar se ele ganhou uma melhor propriocepção e também uma melhor força muscular, seja de extensão ou flexão de joelho. Hoje o alongamento estático ele tem sido questionado como preparação pré-jogo, pré-competição, por alguns estudos, pois ele também diminui a força, diminui a performance em sprints e aumenta a fadiga de atletas. Já o alongamento dinâmico, ele aumenta a força muscular, aumenta a velocidade de sprints e melhora o salto. Isso tudo está relacionado a estudos que já foram feitos e eles puderam ver que o alongamento dinâmico tem essa capacidade de aumentar a força muscular. E a própriacepção Ela é a sensação da posição e velocidade dos segmentos no espaço, está associado à diminuição de lesões, quando ela está bem apurada, né? e pode ser melhor alcançado com exercícios moderados. O artigo em si, então, ele pegou 10 atletas, desses dez atletas, três mulheres e sete homens. A idade de média era 20 anos, peso de 66 quilos, altura de 1,69m. Todos eles eram competidores de futebol, soccer, né? futebol de campo, rugby e tênis. Todos eles não tinham histórico de lesões ou não deveriam ter, segundo a pesquisa, senão eles eram excluídos e todos eles participavam de três experimentos. Esses experimentos eles tinham o alongamento estático, o alongamento dinâmico e o controle. Então, todos eles participavam com intervalo de três a cinco dias. Ou seja, no primeiro dia, ele fazia o um alongamento estático, após três e cinco dias, ele realizava, então, o um alongamento dinâmico, e no intervalo de três e cinco dias, ele participava do controle. Então, eles eram comparados com eles mesmos. E o que, que era é, coletado nesse, nesse procedimento, no pré-procedimento e no pós-procedimento? Era a sensação da posição, ou seja, a própria excepção do membro, né, de extensão de joelho de 20 graus ou 45 graus, que era sempre mensurado antes e depois dos procedimentos, todos eles com olhos vendados, para que ele não tivesse um feedback positivo do posicionamento do membro. Ele realizava também o teste de força de extensão e flexão do joelho antes e depois dos procedimentos. Todos eles faziam três repetições como ensaios antes de iniciar os testes e aí começar, começariam a fazer três repetições nos testes e também três repetições após o término desse teste. Os métodos pré-procedimento eram realizados e após isso todos eles faziam 15 minutos de bike, seja ele grupo dinâmico, grupo estático ou grupo controle. Todos fizeram um breve aquecimento de 15 minutos na bicicleta. Após eles terminarem esse aquecimento, eles eram seguidos de um alongamento dinâmico, alongamento estático e um controle. E como era feita a mensuração da sensação, né? a própria excepção? Ele sentavam no aparelho, que era um dinamômetro isocinético, e o quadril ficava a 85 graus, o joelho a 90 graus, e a velocidade de movimento de extensão de joelho era de 10 graus por segundo, até alcançar, então, 20 e 45 graus em extensão. Isso sempre com olhos vendados. E também era feita a mensuração de força. Né? Então ele realizaria nesse dinamômetro isocinético, é, o quadril estaria a 85 graus a amplitude de movimento era de 120 graus por segundo, ele fazia três séries de cinco repetições entre essas séries, ele tinha 60 segundos de descanso, tanto para extensão e para flexão, e aí tiraria a média de torque, né? Então também era realizado antes procedimento e pós procedimento. E o aparelho isocinético é o da Biodex, tá? Só que vocês queiram procurar, vocês vão... É saber que cadeira era essa, que aparelho era esse. Os métodos realizados de alongamento é, estático, após os 15 minutos de bike, eles faziam 70% da frequência cardíaca, é importante a gente a isso, ele fazia alongamento de quadríceps e isquiotibiais. Ele fazia, então, apenas uma repetição de 90 segundos, e deveria, então, ter um médio desconforto. E como era realizado esse alongamento dos isquiotibiais? O indivíduo ele sentava no solo, né, sentava no chão, colocaria a perna dele estendida à frente, né, a perna dominante, e a perna contralateral, que é a perna que não é a dominante dele, ele poderia flexionar e encostá-la no solo. Então ele chegaria até o médio, esforço, o médio esforço durante esses 90 segundos. E o quadríceps, ele a realizava na posição em pé... Ele pegaria, então, o pé e chegaria com o calcanhar aproximadamente no glúteo, né, até o máximo que ele conseguisse, e ele fazia uma breve extensão de quadril para que pudesse aumentar esse alongamento. Após esse procedimento, ele rezaria a mensuração dos dados, né, tanto de própria tanto de força muscular. O outro teste era o de alongamento dinâmico, ele também fazia 15 minutos de bike a 70% da frequência cardíaca máxima. E aí ele realizava três séries de duas repetições. E nessas séries, né, entre essas séries, ele teria 30 segundos de descanso e deveria também ter o um médio desconforto. E a velocidade desse é, alongamento dinâmico era a preferência do atleta. Então, como é que ele fazia com o quadríceps? Ele fazia uma posição de estocada, né? ele começa com uma posição em pé, ereto. Ele dá um passo à frente com a perna é, não dominante. Após isso, a perna que ficava atrás era dominante. Ele realizava um agachamento com uma breve é, extensão de quadril. Né? E aí ele chegava com o joelho próximo ao solo. Então ele alongava esse quadríceps. E ele fazia essa repetição aí 12 vezes. E o alongamento dos isquiotibiais, ele ficava também em pé, colocava uma mão na parede para melhor equilíbrio e chutava né, com a perna é, até o médio desconforto. Ele fazia isso também 12 vezes. Tá? Lembrando que eram três séries de 12 repetições. E tínhamos também o grupo controle, que fazia 15 minutos de bike, é 70% da frequência cardíaca máxima, e não realizava nada. Chegamos na discussão o que o artigo mostrou é que quem realizava o alongamento dinâmico, ele teve uma melhor propriocepção, ele conseguiu perceber melhor esse membro no espaço, né, no aparelho isocinético. Quem participou do grupo controle teve uma pequena piora, né? e quem fez o alongamento estático, ele também teve uma melhora, porém não foi tão boa quanto o alongamento dinâmico. Isso em 20 graus. E em 45 graus, a mesma coisa. Tá? O grupo controle é, ele não teve uma melhora significativa e quem fez o alongamento estático e dinâmico é, em 45 graus, né, na percepção do membro em 45 graus, também tiveram uma melhora. Ou seja, o índice de erro foi menor. Então, o, os alongamentos se mostraram eficientes. Agora, na discussão sobre a força muscular, tanto em flexão e extensão do joelho, é o grupo que fez, que realizou o alongamento dinâmico, ele se mostrou eficiente comparado com os demais, tanto para flexão e para extensão de joelho. E o grupo que realizou o alongamento estático, ele teve um, uma piora. Então, a discussão do, do artigo... Tanto o alongamento dinâmico quanto o alongamento estático, eles foram melhores em aumentar a própria excepção na articulação do joelho quando comparados com o controle. O alongamento dinâmico, aumentou a força muscular, tanto para a extensão e flexão do joelho, e o alongamento dinâmico teve a diminuição de força muscular. e O que podemos tirar de conclusão desse artigo é que tanto o alongamento dinâmico e o estático elas são boas alternativas para aumentar a própria excepção na articulação do joelho, quando comparados ao controle. Há um efeito negativo no alongamento estático e a sua utilização como forma de preparação dos atletas né, na, sua, na sua força muscular. E o alongamento dinâmico, então, pode ser uma alternativa viável para a preparação dos exercícios
4: de força. Cara, eu acho que os, os dois concordam no, no que diz respeito a que o, o alongamento estático piora né, a força. E que o dinâmico tem até um incremento ali na, da força, né? Que seria interessante até usar antes né? do, do exercício de força, né?
1: Isso, o que eu reparei que foi interessante, é bem interessante pra gente é que o, o alongamento estático, ele é super importante pra própria excepção. Porém, não é interessante a gente realizar antes Antes, não. Né? né?
4: É. Seria ah, um alongamento pro pós-treino, Isso, ou alternados,
1: né? Não. Ah.
3: É, Leandro, é, quanto tempo depois que você fazia o alongamento, né? que ficava lá os 15 minutos na bike, os 15 minutos mais o alongamento estático, os 15 minutos mais o alongamento dinâmico, quanto tempo depois da intervenção era feita a, a coleta de dados, tanto para a propriocepção, quanto para a influência na força? Assim, eles faziam a série ou faziam lá o volume lá, os 90 segundos? E quanto era o tempo de intervalo até coletar o dado? É, era, era imediatamente. É porque assim, eu vou falar depois de um, de um, de um artigo sobre uma, uma revisão de vários artigos, né? Uma revisão biográfica com 60 e poucos artigos. Sim. É, e assim, o que, o, o que normalmente influencia muito no alongamento estático, na perda de força, é o volume que você emprega e o efeito do na força, etc. Também isso aí diminui com o tempo, né? Normalmente os artigos mostram que pode variar ali de, de três cinco minutos, até vinte e poucos minutos depende do volume e da intensidade que você fez então, assim é, é até um papo que a gente bateu na semana passada né, no, no primeiro episódio sobre o foam rolling, etc é até uma coisa que a gente depois pode discutir porque a maioria dos... dos eu peguei um artigo sobre a, treinadores do, do college e treinadores do, do, do profissional do futebol americano profissional e do college demonstrando que a maioria deles emprega os dois tipos de alongamento Emprega alongamento estático e alongamento dinâmico no pré-jogo. No pré o que a gente tem que ter cuidado é com o volume e com a intensidade que isso é empregado e o quanto tempo antes do jogo é feito. Né? É, mesmo que a gente empregue, né, que a gente inclua alguma coisa de alongamento estático, é, o tempo de intervalo entre a intervenção e o jogo é, pode influenciar bastante. Então, assim, o teu demonstra a perda de força imediata. É uma coisa interessante, eu até tenho um, um artigo sobre isso que ele mostra o depois de perda de força, eles mensuram com um, com 3, com quatro, até 20 e poucos minutos, e avaliar o quanto, o quanto o tempo, né? Quanto tempo antes pode ser feito esse tipo de, de alongamento e se isso vai ter alguma interferência na força ou não. E uma coisa que me chamou atenção foi que, pelo que você mostrou ali, os alongamentos dinâmicos que ele fazia, ele fazia um alongamento dinâmico para o quadríceps, né? Fazia ali como se fosse um avanço um agachamento unilateral, no o nome de que, que a gente queira usar. É, mas para o posterior de coxa ele fazia um dinâmico meio balístico, né? Era aquele de dar um chute para o alto, não era? Ou ele fazia isso devagar?
1: Na, então, no artigo não fala que é balístico, né? É, e também não mensura a, a, a velocidade porque a velocidade da é quem indicava o próprio atleta. Então, assim, era a preferência dele. Então, se ele fazia muito rápido, muito devagar, a gente não
3: sabe. A imagem que você demonstrou ali era aquele alongamento de, de chutar, né? Isso, era um Alongamento isso. dinâmico mais balístico. E o alongamento de quadríceps, eles fazia um avanço, né um fundo ali, um agachamento no lateral. Provavelmente a pessoa executava isso numa velocidade um pouco menor. Se assim, foi uma coisa que me chamou a atenção também deles compararem é, estático com um dinâmico, sendo um dinâmico menos balístico, um dinâmico mais balístico. E, além disso, ele, eles compararam, assim, ao meu ver, volumes muito diferentes, né? Porque, um, eles basearam em campo, 90 segundos de alongamento estático. E no outro na outra intervenção do dinâmico era série por repetição, por intervalo de 30 segundos, quer dizer, é, eu, eu achei que pode, pode até ter um viés nisso que eles acharam aí, né, nesses resultados que eles encontraram, porque eles compararam, ao meu ver, volumes diferentes, né, volumes muito discrepantes, 90 segundos com, com... três séries de 12 repetições com 30 segundos entre elas, ou seja, só de descanso o cara já tinha 90 segundos, enquanto o outro era 90 segundos contínuo. É, e, além disso, no dinâmico, eles misturaram. Né? Um detalhe que eu achei interessante, quando você explicou lá do artigo, que é, eu acho que às vezes torna um pouco difícil a, compara difícil a comparação. Né? Eu acho que a gente pode usar até mais como critério de comparação entre o in a intervenção e o grupo controle. Foi até legal eles terem posto o grupo controle, a gente consegue entender é, o que foi diferente entre o, o alongamento estático e o alongamento dinâmico, né, no caso que eles chamaram aí, com um grupo controle, mas comparar um com o outro, eu acho que ficaria esquisito porque o um volume foi bem diferente de um de outro e, assim, não é que foi bem diferente, foi difícil de você mensurar, porque um foi 90 segundos contínuo e o outro foi muito intermitente, né? baseado em série e repetição e a questão que você falou, a gente não sabe com que velocidade um empregou mais que ali falou desconforto médio um alongamento balístico você meio que mensurar se o desconforto foi mais intenso ou médio no movimento balístico é meio esquisito ah, tem só uma, uma coisa que me chamou a atenção na hora que você é, explicou, né? você apresentou. Não, mas é,
1: eu achei muito subjetivo, né? Não tem como a gente mensurar. É, o atleta pode realmente não ter chegado num desconforto médio. E como é que ele tiver a gente vai fazer? Né? Eu acho que foi bem discrepante mesmo. Acho que eles queriam... Porque 90 segundos, né? Por mais que fosse um muito tempo 90 segundos.
4: E tem até o um histórico do atleta, né? Se é um atleta que tem uma fibrose na musculatura, o desconforto dele é diferente do cara que nunca teve também, né? Mas o oh, Diego me tirou uma dúvida, é, por exemplo, é, você falou em, em relação ao, ao dinâmico, dependendo do tempo que vá começar a atividade, enfim, não, não perderia tanto, então por exemplo, um, lá num, num, num dia de jogo, num dia de treino, um atleta começaria antes, fala, fala, ele poderia fazer esse alongamento o estático e tal, e aí depois, ele, depois de um tempo ele poderia iniciar o aquecimento, o treinamento, enfim... Aí não haveria necessidade dele fazer os dois, fazer o dinâmico e depois fazer o estático e depois fazer um dinâmico logo antes do treino? Eu optaria por um ou por outro? Ou você acha que é interessante fazer os dois tipos, ou fazer alguns. alongar algum tipo de musculatura estático, outro dinâmico?
3: É, então, normalmente é, é, essa questão de, de, de alongamento é muito, é muito discrepante. A gente vê várias metodologias de trabalho diferentes, né? É que normalmente quando as pessoas. É, preferem empregar mais o estático e usam mais o estático, é normal que faça isso bem antes da, da atividade esportiva, né? Acontece muitas vezes no futebol, o pessoal lá, quando vai reconhecer o gramado ali, 40 minutos, uma hora, isso, sei lá. quando está
4: tá se arrumando ali, já vai fazer o alongamento.
3: É, aí você normalmente usa o estático e tal, isso. porque é um alongamento mais, é, mais, mais tranquilo de todos, vamos dizer assim, né? É o que você vai gerar menos movimento, porque ele é estático, então você vai gerar o um movimento até o... O ponto de alongamento que vai sustentar. Muita, muita gente prefere usar, às vezes, o estático como um início de aquecimento, né? Foi legal que eles botaram ali a questão da, da intensidade, a não ser uma intensidade máxima, porque aí não, não teria sentido nenhum fazer é, jogo, não ser um trabalho de ganho de flexibilidade. Jogo não tem sentido nenhum você fazer um alongamento máximo, né? Ou um trabalho de flexionamento, como o pessoal que, que viu, né? Já leu o livro do Stélio Dantas, ele costuma chamar. Então, muitas vezes o pessoal faz isso, faz um alongamento estático, alguns momentos antes do, do jogo. E depois passa por um alongamento estático, mas com sustentação pequena e já partindo para o dinâmico, quando é mais próximo do jogo. Já, atua... já
4: englobaria ali o aquecimento mais ali mais próximo <risos> da hora de jogar.
3: É, e sustenta pouco tempo. Você vê que o cara, ah. quando está próximo de entrar no gramado, coisa do tipo, né normalmente ele faz até, às vezes, um alongamento estático, mas ele sustenta ali 6 segundos, 10 6 segundos. segundos. Ele não fica sustentando 30 segundos, 1 minuto. Então, assim, então... quando você emprega o estático, da atividade, você trabalha com um volume muito pequeno, porque o efeito vai ser praticamente nulo, né, nessa questão de, de perda de força, etc né? porque ali ele tava fazendo 90 segundos e, e imediatamente não adianta, você vai ter perda e tal então assim, é, as pessoas que preferem utilizar o estático e tal, tem que ser realmente com um tempo ali grande, né, mais de 20 minutos é o ideal, porque meia né, hora, aí você tem certeza que você então, não vai ter nenhum detrimento de força, coisa do tipo. A não ser que seja uma atividade que você dependa menos da força e dependa mais do gestual, né? Tipo bailarino, coisa do tipo. É, exato, baralhino. exato. É, aí, o que meu vai... artigo
0: falou exatamente é. isso. É. Se você Ele vai usar forte, hoje. Que Você não exige a força e potência, uhum. você pode usar é. o alongamento estático.
3: É, mas no nosso caso, por exemplo, futebol americano, coisa do tipo, eu acho que é que não é a nossa realidade, né? A gente não tem esse tempo todo antes do jogo para se preparar. É, a gente não tem esse tempo todo antes do jogo para se preparar, reconhecer a gramada e tal, né? Muito é, na verdade qualidade. seria mais na hora de
4: ali tá se arrumando, vai aí já começa o, o estático. <risos>
3: sim poderia ser uma alternativa pedir para as pessoas ah. irem jogando na intensidade que elas acham confortável e principalmente os grupamentos que eles sentem mais 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 interessante também porque assim a gente às vezes quando pega só em grupo né esporte coletivo às vezes tenta generalizar e, e isso às vezes não é benéfico por exemplo eu sou um tipo de cara que nunca tive problema de encurtamento em panturrilha em posterior de coxa nada do tipo só que eu sou muito encurtado nos adutores que minha perna é muito piada, né eu tenho um genovaro severo e tal então, assim, eu sempre tive muito problema de encurtamento nos adutores. Para mim, por exemplo, alongar estaticamente adutor, pra mim é essencial, primordial. Eu me sinto muito melhor, muito mais desenvolvido em campo, etc., quando eu alongava, né? Agora não, que eu não pratico mais tanto esporte, mas eu preferia alongar os adutores. Mas, óbvio, que eu fazia isso meia hora, 40 minutos antes do jogo, na hora que eu chegava no campo, que eu estava me trocando, botando chuteiro e tal, eu alongava adutores, eu alongava posterior de forma estática. Mas aí, para a parte do campo e tal, óbvio que eu preferia um alongamento dinâmico ou um alongamento estático um pouco assistivo. 10 segundos, 10 segundos no máximo, para não ter esse efeito deletério. Então, assim, é muito variada as formas que as pessoas empregam, né? É, mas, normalmente, o, só né, pelo que eu vi ali no futebol americano, lá nos Estados Unidos, no college, inclusive no, no profissional, mesmo no pré-jogo, eles fazem uma mistura de estático com dinâmico. Mas, normalmente, o trabalho deles não, demora, não dura mais do que dez minutos. Então, assim, uhum. você vê que mesmo fazendo estático é um volume muito pequeno, né? Porque o, o aquecimento todo deles ali, de dinam, estático e dinâmico, né? O alongamento todo dele ali no aquecimento dura 10 minutos, então eles não devem sustentar muito tempo cada postura. Por isso que eles não, não têm efeito. Eu já vi também um artigo, eu tenho também um artigo que fala que o atleta, quanto mais treinado, menos efeito ele vai ter nessa questão de perda de força, né? Fizeram isso com sprinters de 100 metros, né? Corredores de 100 metros e demonstravam que você comparava e é, sprinters de elite com pessoas não treinadas, né, ou atletas recreativos, como é que esse efeito de perda de força se expressava menos, porque o corpo da pessoa é mais adaptado, etc, ele consegue, é, vamos dizer assim, recuperar o que ele perdeu de forma mais rápida, então é, vou mandar depois para a galera, não, era, não trouxe como tópico desse, né, não vai ser o que eu vou ler, porque o nosso tópico aqui é falar sobre alongamento e tal, sobre influência na performance. Mas eu peguei um artigo lá interessante sobre isso, sobre a forma que as pessoas trabalham, é, os tipos de alongamento antes e depois do jogo, né? Na, no college e na NFL. E, e
0: como você trabalharia, Diego? você então usaria. É, você usaria o alongamento estático, como você falou ali no momento início de, de, de preparação, bem início mesmo, a galera acabou de. De repente nem colocou equipamento ainda chuteira, tá no. no no backstage ali, ali no vestiário, já faz um, um ligeiro alongamento, quem se sente um pouco mais encurtado em alguma musculatura específica, seria essa a, a sua
4: utilização Cara, do eu, estático? Eu acho até interessante, é, pensando no seguinte, por exemplo, até para botar na cabeça do atleta, que não é assim, ah, o treino é tal hora, vou chegar ali cinco minutinhos antes, que aí já começa, não, já tem que chegar um pouco antes, para já começar a fazer esse trabalho de alongamento, entendeu? Pra ele se policiar até no, 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 no horário, para ele poder fazer um... para ter, ter otimizar o treino dele, entendeu? Não, uhum. pô, chegar ali em cima da hora e vou aquecer ele rapidinho para já poder treinar, entendeu?
0: É, tem muita gente que chega até depois do aquecimento, pois é. né? Pois é. É complicado, a nossa realidade é um pouco complicada. Eu entendo mesmo não querendo entender, porque a gente sabe que tem gente que sai da faculdade direto, tem gente que sai do trabalho... É, mas a gente, a gente é importante, eu acho que passar essa, essa instrução por isso que eu estou perguntando para o Diego é, como ele utilizaria essa informação, porque no meu caso, na minha opinião eu não usaria, já que eu tenho benefícios é, tanto de flexibilidade, quanto que eu não tenho deletérios na, na, na força máxima, para o atleta usando o alongamento balístico eu não, eu não veria é, é, fun, tipo entre aspas né função para um pré-jogo ou pré-treino de um de um atleta fazer o alongamento estático sabe é claro que numa sessão de repente é de alongamento, eu sugeriria para um atleta utilizar, colocar em sua... Ah, o cara faz série de força três, quatro vezes por semana, então, ali, de repente, no recover ele possa fazer um treinamento de flexibilidade. Melhorando a flexibilidade dele, a gente sabe que ele vai melhorar a longa... é, mobilidade também. Então, eu, eu colocaria na rotina de um atleta, sim, mas não pré-treino e pré-jogo. Por isso que eu estou perguntando isso.
3: Eu acho que, assim, é... Determinadas posições ou determinados atletas em que precisa também de um ganho de flexibilidade, é, né, um ganho ali mesmo que seja é, mais, mais agudo, mais imediato, eu acho que se você quiser incluir algum tipo de, de, de alongamento estático, é, antes. Acho que assim, é o que eu falei, é muito questão de pessoal de gosto. O importante é a gente entender isso, quais são os efeitos fisiológicos dos alongamentos, sobre a, sobre a performance, sobre é, as capacidades físicas, as qualidades físicas, quer que seja. A gente tem que ter sempre na cabeça a questão do volume. Então, assim, o cara chegar lá, por exemplo, uma pessoa como eu, que tem um comportamento de adutor, mesmo antes do jogo, lá, 5 minutos, 10 minutos antes do jogo, eu chegar e fazer um alongamento estático nos adutores, né, bilateral, ou unilateral, mas sustentar pouco tempo, sustentar 10 segundos, 10 segundos, eu acho que às vezes é válido. A pessoa às vezes está movendo ali um, um ganho de maleabilidade, né, vamos dizer assim, de, 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 de alongamento ali nos adutores, por exemplo, no meu caso mas o volume não vai provavelmente influenciar a performance. Né? Eu fazer ali uma repetição, duas repetições de 10 segundos, 20 segundos, 15 segundos, é... isso não vai ser denetado na performance de um kick né do início de uma partida que vai acontecer 5 minutos depois, 10 minutos depois ou 15 minutos depois. Então, assim, é muito de, como eu falei, é muito de, de questão pessoal, que tipo de movimento, que tipo de grupamento você vai fazer, um alongamento específico para alguma coisa, por exemplo, um kicker, um time que não vai bater o kickoff fazer um alongamento estático, alguma coisa antes do jogo, né? a não ser que, que, que tenha um retorno muito bom que ele tenha que bater um fio de gol ali, daqui a pouco, daqui a dois três minutos, eu não vejo tanta influência, mas é o que eu falei, a gente sempre tem que conhecer isso daí, mesmo quando as pessoas misturam né, os tipos de alongamento, usam um estático junto com um dinâmico, é óbvio que o volume é pequeno, né? o tempo de sustentação vai ser pequeno, e o número de exercícios também normalmente é pequeno, né quando você pega ali Alguns tipos de, de alongamentos de treinos montados já na internet, né, ou padrões que você tem em livros, tipo da o Marx Verstengen, né? da, da Exos lá, da, da Antiga Athletics Performance, coisa do tipo. Quando você vê alguma inclusão de algum tipo de alongamento estático, você vê que é, o número de exercícios é muito menor do que o dinâmico e o volume também é pequeno. Se eu não me engano, ali ele tem uma série. De, no livro do Marx Versteng tem uma série lá que eles ele bota uma repetição de 45 segundos para alongamento estático. Assim, e para poucos grupamentos não é aquilo que eu falei, é muito de questão de gosto pessoal se a pessoa prefere usar só dinâmico ou usar um ou outro estático mas sempre pensando nisso, que o volume é o principal né? adianta você botar o cara lá 90 segundos o cara que vai entrar então um minuto, dois minutos depois, é óbvio que ele vai ter perda de performance com isso, ele vai estar fazendo adaptações fisiológicas que não vão ser benéficas ou mesmo que não sejam né, que não que não atrapalhem o dinâmico seria mais benéfico então não tem muito sentido você fazer um estático ao invés do dinâmico Entendi.
0: Vou levantar outra bola aqui e aí eu gostaria da participação de, de, de tudo, se possível, que é... Eu ouvi é, recentemente um trabalho que está sendo desenvolvido agora... É, que fala sobre imaginética motora, né? E alguns testes eu participei também, a gente está cada vez é, mais entrando nesse, nesse âmbito, né? A, nós, quando eu digo, é a, a ciência, né? De mente e corpo, né? É, que acabam sendo um só e tendo uma influência sobre o outro. E que é, daí você disse que, ah, esses 10 segundos e tal, não vai vai trazer tanto deletério à performance. Será que, de repente, esse alongamento curto é, traz mais o, 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 o é, benefício no sentido assim, de, de placebo? Será que o cara, por ele fazer um, um período curto, menor, ele, ele traz uma segurança mental ali de, não, pô, pelo menos dei uma esticadinha aqui, não, não vou me lesionar por isso?
2: Ao alongamento, eu penso da seguinte forma, é... Os não tem um, ninguém bate o martelo em relação ao alongamento né assim, eu conheço nunca vi nenhum artigo falando qual é o melhor alongamento assim não é uma coisa firme não são estudos é, geralmente não são estudos grandes ou com metodologias adequadas para a gente ter certeza do que a gente está falando né é obviamente que a, a, o dinâmico ele tem uma vamos dizer assim acho que um, 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 uma resposta um pouco melhor de um modo geral, mas a gente também tem que levar em consideração a preferência do, do, do atleta ou do paciente, no caso. Então, assim, eu acho que, dependendo também da individualidade de cada um, como já foi levantado também a questão da, da posição, né? A gente, no, no congresso de fisioterapia que a gente fez de futebol americano ano passado... Aí mostraram uma foto, tipo, de um, de um panther lá na NFL. Pô, tipo assim, a mobilidade tipo, do quadril do cara, tipo, é gigantesca. Tipo, se ele não tivesse essa, essa mobilidade de posterior de coxa e tal, e mobilidade de quadril, ele nunca conseguiria jogar a bola tão longe, assim, transferir a energia né, do movimento para a bola, para jogar a bola mais longe. Então, assim, esse tipo de, de atleta que tem essa especificidade, e que também tem essa, essa, esse gosto, digamos assim, essa, essa, já tem essa experiência dele de se dar bem com o alongamento estático. Eu acho que vale a gente investir neles, é, esse tipo de situação. E, obviamente, como já foi falado também, controlando a, a, a carga e tal, a quantidade, o volume no caso. Então, beleza. Diegão está com a palavra agora.
3: Fala, pessoal. Então, o meu vai ser mais rápido do eu poder passar para vocês, porque. Um artigo de revisão, é, ele é sobre né, o nome do artigo é sobre os efeitos do alongamento na performance. É, foi feita através de uma busca né, no no Medline artigos de 2003 a 2013. É, esses foram os critérios de inclusão, né? De 2003 a junho de 2013. A pesquisa foi feita com as palavras alongamento, alongamento, performance, performance, exaustão e exercício. E Eles excluíram os artigos que só falavam de amplitude de movimento em alguma articulação ou sobre a questão do alongamento de algum músculo específico e relacionados à prevenção de lesão ou tratamento. Então, como o foco era performance, era a relação com a força, com a potência, a resistência, etc., a agilidade e a velocidade, eles excluíram esses artigos. E aí foram identificados 154 potenciais artigos, com aquelas palavras que eu falei com vocês, e depois dos critérios de inclusão e exclusão, né, principalmente, sobraram 62 artigos que eles usaram no estudo. É a primeira tabela, né, a tabela 1 do artigo, é um artigo do compartilhado, publicado pelo American Scholars, é, de 2014. E aí, na primeira tabela, né, na tabela 1 do artigo, ele faz a relação do alongamento, né, o alongamento estático, o alongamento dinâmico, e o FNP, né, a facilitação neuromuscular proprioceptivo. Como ele engordou os artigos, a gente não sabe também se dentro desse alongamento dinâmico, são os tipos de alongamento dinâmico, se é um alongamento dinâmico menos veloz ou um dinâmico mais balístico, a gente também não tem como identificar aqui em cada artigo qual foi o volume e intensidade de cada um, é só uma revisão mesmo dos achados que a gente tem de publicação e mais ou menos quantos indicam efeitos positivos, efeitos negativos ou não surtindo efeito. Em relação da força e da potência com alongamento estático, um artigo de Pacheco, né? Pacheco et al, de 2011, demonstra efeito positivo do alongamento estático na força e na potência. É até legal depois a gente pegar, né, numa futura discussão, até procurar esse artigo para a gente poder ver qual foi o desenho do estudo para ele chegar a essa conclusão positiva. E, se não me engano, tem 19 aqui, quase 20, acho que são exatamente 19 artigos dizendo que o alongamento estático tem é efeito negativo sobre a força e potência, corroborando com o que vocês já falaram aí dos artigos que vocês leram. E tem seis artigos dizendo que não houve efeito negativo nem positivo fazendo alongamento estático. E aí que foi o que eu falei. Pode ser que seja uma relação volume-intensidade, né? é, dose-resposta. Pode ser que esses que não encontraram efeito tenham feito um volume pequeno ou tenham colhido dado, é, o teste, ter feito o teste de força ou de potência alguns minutos depois da intervenção e aí o, o efeito já não acontecia. Isso aí que a gente tem que depois tentar se aprofundar, né? mas é um trabalho muito mais... E hercúrio, mas a gente sabe que a maior parte deles observou efeito negativo do alongamento estático sobre a força e potência. Já o alongamento dinâmico, a gente tem é, 11 ou 12 aqui, artigos dizendo que o alongamento dinâmico teve efeito positivo sobre a força e potência. Seis artigos dizendo que o alongamento dinâmico teve efeito negativo sobre a força e potência. E dois artigos dizendo que não teve efeito sobre a força ou potência você fazer alongamento dinâmico. Então, assim, a maioria dos achados... Sugerem que o alongamento dinâmico é bom para né, potencializar a força, a potência, né, ter um ganho, um incremento de força ou de potência. É, e o FNP em poucos estudos, tiveram cinco estudos, um diz que teve efeito positivo, dois efeitos negativos, e dois não surtiu efeito. O FNP ainda é carece ao meu ver aqui, interpretando né, aqui pelas tabelas, eu acho que é um método que carece de, de mais estudos, de mais achados, para a gente poder chegar a alguma conclusão. Já que foram só cinco achados é, num período tão grande, de 10 anos, né? Óbvio que também é referente a 2013, podem ter algumas coisas mais recentes com o FNP, desse tempo para cá. Se assim, olhando essa tabela, isso, né, de acordo com a maioria dos achados, a gente tem uma melhor aplicação do alongamento dinâmico, para poder ter incremento de força e potência. E o alongamento estático parece diminuir a força e potência, e o FNP é bem inconclusivo. Em relação à agilidade e à velocidade. A gente também não sabe quais foram exatamente os testes que cada um fez de agilidade ou de velocidade, né? Um usou o teste T para agilidade, o outro, outro usou o test cone drill, o outro usou, sei lá, o um das 5, 5 a gente não sabe exatamente quais foram os testes, mas a gente sabe que eles avaliaram os efeitos da, na agilidade e na velocidade, e como agilidade e velocidade têm uma certa relação também com a força e com a potência, né? É, a gente tem uns achados parecidos, a gente tem a maioria observando que o alongamento estático tem é efeito negativo, seis artigos dizendo que não houve efeito e só um dizendo que teve efeito positivo. No alongamento dinâmico se apresenta bem parecido, né? A velocidade e a agilidade, você tem oito artigos dizendo que tem efeito positivo, nenhum dizendo que tem efeito negativo e um dizendo que não houve efeito. Se apresenta de uma forma parecida com que a força e a potência, a expressão na velocidade e na agilidade, ou seja... Parece ser melhor usar um alongamento dinâmico antes da atividade que requer a velocidade e agilidade do que um alongamento estático. No FNP, eles não tiveram nenhum achados com testes de velocidade e de agilidade. É, e na tabela 3, faz relação com a endurance, né, com a resistência. A gente não consegue ver através das tabelas se cada artigo se fez relação à resistência geral ou resistência muscular, mas eu acredito que tenha sido uma soma das duas, né, da muscular, a resistência muscular com a resistência cardiorrespiratória. E não mostrou nenhum efeito positivo, né? A pessoa ter um ganho de flexibilidade ali, promover um alongamento, mesmo um aquecimento, não parece ter efeito positivo. Nenhum dos achados teve efeito positivo sobre a resistência. O alongamento estático foi bem balanceado, tiveram cinco artigos dizendo que tem efeito negativo, cinco artigos dizendo que não teve efeito. O alongamento dinâmico só tem achados, né? Dois dizendo que teve efeito negativo. FNP dos três achados, todos dizem que tem efeito negativo. Então, em relação à resistência. A gente não tem nenhum dos artigos dizendo que tem um efeito positivo, né? Ou tem efeito negativo ou não surte efeito. E é aquela coisa que a gente falou, né? A gente tem que sempre pensar nas, nas, nos componentes fisiológicos envolvidos nisso. Como muitas vezes, fazendo alongamento, a gente já vai ativar o sistema cardiorrespiratório, circulatório já vai ter um gasto energético. entende se um pouco fisiologicamente, se você gasta alguma energia a mais, vamos dizer assim, fazendo um alongamento, um aquecimento, a ser que essa energia te falte né? na endurance, né? que você. Acabe com as suas reservas lá de creatina fosfato, de glicose mais rápida. Então, assim, é, a gente não tem como analisar caso a caso, mas a gente sabe que não tem uma relação com a resistência, né? Ou a relação não existe, ou a relação é negativa. As pessoas têm uma perda de resistência, uma perda de energia, né? Vamos dizer assim, atividade. Esses foram os achados, né? Foram as três tabelas, relacionando com força e potência, relacionando com agilidade e velocidade, exercícios de, dominantemente de resistência, né? De endurance corroborando com os achados que vocês falaram, mas foi o que eu falei, a gente tem que... O mais interessante, né, quando a gente... Esses artigos de revisão, eu acho que a gente pegar esse ponto fora da curva, né, os alt Por que que o Checo lá em 2011 achou um efeito positivo? Qual será que foi o desenho do estudo dele, né? Pode ter sido o acaso, de repente, um erro estatístico, uma coisa mal formulada? Pode ser, a gente não sabe, mas eu acho interessante a gente observar não querendo reinventar a roda, né? Aquela discussão que eu falei ali de... de Jogadores que incluem o estático às vezes também perto da hora da performance da atividade não é fazendo advogado do diabo nem, nem querendo inventar a roda, não. A gente sabe que realmente o dinâmico apresenta de forma melhor, mais próximo à atividade. A gente tem que entender os efeitos fisiológicos, os efeitos psicológicos sobre o sujeito e não deixar de usar o estático caso a gente ache necessário, tendo em vista, né? Sabendo dessas prerrogativas de volume, de intensidade, né? O que pode ter de efeito negativo.
0: É, é o que eu... Muito maneiro o artigo, até por ser uma revisão, né? A revisão traz essa visão geral, né? É, e é legal agora, depois da gente ver o meu artigo, o artigo do, do, do Leandro o seu, Percebi o seguinte, o meu artigo, ele fala lá 30 segundos da execução do alongamento, tanto o estático né e um minuto dinâmico. O, o Leandro, ele já fala de 90 segundos, não é isso? Do estático. Exato. Então, e aí a gente já vê essa, essa, essa ligeira diferença já. Porque a gente estava falando lá o que, que é um alongamento e o que, que seria um treinamento de flexibilidade, né? É, quais seriam os efeitos fisiológicos no atleta ou no, no usuário de, dessa prática? E, e aí eu, eu penso em que você falou do tempo de, de, de execução... Para o tempo também de, de, da atividade. Então, quanto tempo antes, eu acho que é esse gap que eu observo, quanto tempo antes o alongamento, já que o alongamento estático ele se mostra benéfico para o ganho de de repente de amplitude de movimento, para o ganho de flexibilidade, Quanto tempo antes seria é, é, ideal, antes da atividade, sem promover os malefícios para força, potência, velocidade e agilidade, entendeu? Será que é, é, eu posso chegar no campo, o jogo sendo duas horas, eu posso chegar lá com o meu time às 10 horas da manhã? Já executar um, um alongamento um, um alongamento estático e é para gerar esse benefício de flexibilidade, de repente relaxamento, e aí tendo esse gap de quatro horas, eu não, não vou trazer os malefícios para o meu atleta, e aí perto do jogo ali a gente já executa um, um alongamento balístico, é, é isso que eu fico refletindo.
2: É, na verdade, assim, eu queria. É, acho que depois que a gente discutiu isso tudo aí, né? É, hoje, o importante, eu acho que fica mais a gente frisar, é a questão da, de, de ganhar mobilidade, né? digamos assim, mobilidade. Acho que somando até a... a gente não estava na última discussão sobre o foam roller e tal, sobre a liberação do meu facial, mas é um somatório, né? Eu acho assim, quando a gente libera a tecido miofascial, a gente está falando... E aí tem várias técnicas, inclusive alongamento também faz isso, foam roller e tal, ter discutido sobre isso. Né? então assim, o importante é a gente ganhar a mobilidade do tecido mole dos componentes articulares também então assim, e eu acho que nesse tipo de coisa, o alongamento dinâmico, assim, às vezes e principalmente os, os em cadeia fechado, tal também trabalham mais o componente articular também, é, na função né? então assim, eu acho que também é, é importante a gente levar em consideração esse, esse, essa, essa parte também, né? quando a gente for pensar em alongamento, em mobilidade
0: muito construtiva, troca de ideias já, já agradecer a todos a colaboração, a disponibilidade, foi bem legal agradecer então a você que está ouvindo a gente aqui obrigado por ter nos acompanhado é, nessa grande discussão hoje que foi falar sobre alongamento estático, dinâmico é, a gente falou também de facilitação, né neuromuscular então Espero que você tenha gostado. É, em breve a gente vai estar disponibilizando mais podcasts para vocês. Continuem com a gente. Aqui é a discussão é sobre ciência do esporte para trazer o melhor para os nossos atletas. E é isso aí. Até o próximo Football Science.